0: Na jednym z wernisarzy, które są elementem obchodów 40-lecia Wydziału Wzornictwa, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor Adam Myjak powiedział, że 40 lat to jeszcze wiek młodzieńczy, ale chyba wystarczająco nobliwy, żeby zorganizować aż trzy wystawy i pokazać, jak bardzo ten Wydział Wzornictwa, jak duży wpływ miał na to, co działo się w naszym kraju i co dzieje się teraz, bo pedagodzy i absolwenci tego wydziału są obecni niemalże wszędzie, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego
1: Wydaje się, że 40 lat to jeszcze nie tak dużo. Tymczasem patrząc, jak wiele osób było zaangażowanych w tworzenie tego wydziału, a potem go ukończyły, okazuje się, że to promieniowanie i tych osobowości, i tych projektów, które powstały w kręgu tego środowiska jest ogromne. Magda Kochanowska, koordynatorka 40-lecia Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zaczyna się już w latach 60 i jeszcze przed samym uruchomieniem Wydziału Wzornictwa. no trwa do dziś i się rozwija, więc myśmy sami byli zaskoczeni tą skalą, którą zobaczyliśmy robiąc tak zwany research do wystaw i oglądając jak wiele rzeczy funkcjonuje w codziennym życiu. Te trzy wystawy się bardzo mocno dopełniają. Ta wystawa, którą rozpoczynaliśmy, czyli wystawa Projektowanie wszędzie, która jest w tej chwili w salonie Akademii, w galerii przy ulicy Traugutta, pokazuje dorobek samych projektantów i są to wdrożenia produkty, projekty, które funkcjonują w przestrzeni codziennej Polski, nie tylko Polski, jak się okazuje. Natomiast dodatkowo są dwie wystawy. Jedna w Zachęcie, która pokazuje trójkę założycieli wydziału. Są to Sołtan, Tomaszewski, i Wróblewski. Trzy znakomite nazwiska. Postacie, które wpłynęły na cały kształt wydziału. I od razu chcieliśmy pokazać te trzy postacie osobno. Chcieliśmy, aby ten zestaw założycieli został pokazany trochę inaczej, pod kątem tworzenia idei. Natomiast trzecia wystawa, która jest w Kordegardzie i pokazuje środowisko artystyczne, bardzo mocno związane z Wydziałem Wzornictwa, była pomyślana od razu jako wystawa osobna, dlatego, że znów ogromnym zaskoczeniem jest to, jak znakomite postacie ze świata sztuki były zaangażowane w kształcenie projektantów, akurat w Warszawie. No chcieliśmy przede wszystkim podkreślić to, jak różnorodne jest to środowisko, jak różnorodne były osobowości, które wpływały na to, żeby Wydział funkcjonował tak, jak funkcjonował przez tyle lat.
0: To jest też taki podział bardzo tematyczny. Wydaje mi się, że wystawa, która jest w Salonie Akademii to jest wystawa prezentująca, czym jest wzornictwo. Wystawa w Zachęcie to wystawa historyczna, a wystawa w Kordegardzie pokazuje, że sztuka właśnie z wzornictwem jest nierozerwalnie związana i jest to też wystawa chyba najbardziej zaskakująca.
1: Tak, myślę, że każda z nich jest w pewnym sensie zaskakująca, dlatego, że wystawa w Salonie Akademii pokazuje nie tylko, czym jest wzornictwo, ale jak ono się zmieniało przez te dziesięciolecia, zmieniało się poprzez produkty, które były projektowane i wdrażane. Na pewno ogromnym zaskoczeniem jest jakie to są produkty, bo tam się pojawia mnóstwo obiektów, które znamy na co dzień i okazuje się, że to i to, i to, i tamto też jest zaprojektowane przez jakiegoś projektanta związanego z Wydziałem Wzornictwa, także to jest ciekawe. No a tak jak słusznie Pani powiedziała, ogromnym zaskoczeniem jest jakie osobowości pojawiają się w tym świecie sztuki. Takie nazwisko jak Sempoliński, Pawlak i Wiktor Gut i Grzegorz Kowalski Jarek Kozakiewicz to są osobowości wręcz światowego formatu często, a one miały i chęć i też oddały mnóstwo swojej energii właśnie w projektowaniu, więc tutaj myślę, że to też bardzo chcieliśmy docenić. I
0: wracając do tej wystawy, która otworzyła całe obchody 40-lecia Wydziału Wzornictwa, projektowanie wszędzie w salonie Akademii, wspomniała już o tym podziale historycznym. Zaproponowałyśmy z Czesławą Freilich
1: kolejność chronologiczną, bo ona znakomicie pokazuje, jak narasta ilość produktów. Z dekady na dekady jest ich coraz więcej, są coraz lepszej jakości, są coraz odważniejsze i w zupełnie nowych kontekstach analizowane. Ale też pokazuje właśnie, jak się zmieniało otoczenie wzornictwa i jak ono samo się zmieniało. Pewnie uderzające jest to, że pomimo tego, że lata 70. to sam środek socjalizmu, to tam też pojawiają się już znakomite projekty. Jest ich niewiele, ale są świetnej jakości. Pojawiają się też marzenia projektantów, tak jak słynna Syrena Sport. Chyba największy bohater tej części wystawy, wzbudzający największe zainteresowanie. Tak, na pewno jest to spektakularny obiekt w skali 1 do 1. To jest replika, bo prototyp już nie istnieje. To były też marzenia tamtych lat, pokazujące potencjał tego środowiska projektowego, które w Polsce, w Warszawie działało, ale też pokazujące, czego się nie da zrobić tak w skali masowej. Ale ona jest
0: bardzo nowoczesna, ta wystawa, bo przede wszystkim tam sprzęt
1: radio, komputer. Tak, 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 oczywiście. No i tematyka była bardzo odważna, bo komputer akad, który jest wypożyczony z Muzeum Techniki, to też jest taki hit, który bardzo wiele osób traktuje jako niesamowite zaskoczenie, bo skąd w Polsce myślenie o integrowaniu elementów, które potem budowały nowoczesny sposób myślenia, o sprzęcie komputerowym, a u nas to już było. I to przecież na przełomie lat 50. i 60. Natomiast potem, z dekady na dekadę, robi się coraz ciekawiej. Lata 90. to jest wejście nowego, wejście gospodarki kapitalistycznej, takie pierwsze rozejrzenie się po rynku, w jaki sposób też i projektanci mogą zacząć funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Tam jest, widać jeszcze, że ciężko o przebicie się w ogóle ze współpracą z projektantami, ale są są pierwsze oznaki, no tam taką dominantą jest na pewno miejski system informacji zaprojektowany przez Jerzego Porębskiego, Grzegorza Niwińskiego i Michała Stefanowskiego i duży jeszcze zespół osób zaangażowanych dla miasta Warszawy. No to był taki projekt, który nagle zmienił wygląd Warszawy tak naprawdę, zmienił funkcjonowanie całego miasta. Potem yy, znów wejście w lata 2000, no to jest otwarcie Polski na Europę, wejście Polski do Unii Europejskiej, nagle projektanci polscy zaczynają funkcjonować w obiegu międzynarodowym. Oni zaczynają wyjeżdżać, pracują dla marek globalnych. No i docierając już do ostatniej dekady okazuje się, że tutaj już mamy taki przekrój projektantów, którzy w ogóle nie mają żadnych kompleksów co do swoich kolegów z całego świata. Projektują dla dowolnych marek na całym świecie. Tworzą własne marki. Jest to projektowanie nie tylko świetne estetycznie, ale jest mądre, zaangażowane na najwyższym poziomie jest go bardzo dużo. Tak naprawdę selekcja ostatnich 20 lat była mordęgą. To była droga przez mękę. Musiałyśmy z Czesławą Frejli odrzucać masę
0: wspaniałych projektów. A mówimy tylko o projektantach związanych z jednym wydziałem w bardzo jednym bardzo mieście. Bardzo A czy w związku z tym Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ma jakąś swoją pozycję w świecie? Myślę, że tak. Nie jest to tylko mam nadzieję perspektywa
1: mnie jako osoby pracującej na tej wydziale ale nie jest to mam nadzieję perspektywa życzeniowa. Natomiast mamy wiele dowodów na to, że tak jest, że jest doceniany i doceniani są właściwie nie tyle sam wydział, co nasi absolwenci, nasi też pracownicy. Wielu z nich otrzymuje międzynarodowe nagrody wzornicze i właśnie te najlepsze, najważniejsze IFF czy Red Dot także są to bardzo znane, no, ważne odznaczenia. Natomiast no, widzimy to również po tym, jak łatwo naszym absolwentom o pracę jak łatwo jest im wejść. Na na rynek pracy i to nie tylko rynek polski. I to są wszystko młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają bez kompleksów startują do najlepszych miejsc i po prostu się tam dostają, są docenieni, pracują i robią znakomite projekty.
0: Wystawa Przestrzenie niewysłowiona to trzecia w kolejności wystawa, jeżeli chodzi o otwarcia ekspozycji związanych z 40-leciem Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale gdyby przyjąć klucz chronologiczny, to ta byłaby pierwszą, ponieważ opowiada historię twórców Wydziału Wzornictwa. Tak, rzeczywiście ta wystawa
2: w Zachęcie to jest wystawa historyczna i nawet można powiedzieć prehistoryczna, ponieważ jej narracja główna dotyczy lat 50 i 60 czyli czasów, kiedy wydział jeszcze nie istnieje. on powstał w 1977 roku. Agnieszka Szewczyk, kuratorka wystawy. Ona dotyczy właśnie takiego myślenia, kształtowania się, myślenia o projektowaniu form przemysłowych właśnie w kręgu Warszawskiej Akademii, no i w kręgu tych trzech artystów, projektantów, architektów, o których opowiada wystawa, czyli Jerzego Sołtana, Lecha Tomaszewskiego i Andrzeja Jana Wróblewskiego.
0: I obok tych trzech nazwisk mamy tutaj też duch czwartego twórcy, od którego wziął się tytuł wystawy, czyli Przestrzenie niewysłowiona jest termin Le Corbusiera, taki termin
2: dosyć trudny i do przetłumaczenia, i do wytłumaczenia, ponieważ rozszerzający granice pojmowania architektury i raczej kierujący w stronę takiej uniwersalnej przestrzeni sztuki, która zakłada współuczestnictwo, aktywne widzów i uczestników. To jest dosyć trudny termin, ale to jest taki termin, którym się też posługiwał Sołtan, stąd tytuł naszej wystawy Udało nam się też, że ponieważ to nie jest wystawa o designie, w takim rozumieniu dzisiejszym tego słowa, bo w zasadzie żaden z tych artystów nie był designerem w dzisiejszym rozumieniu, że właśnie taki termin szeroki będzie dobrze współgrał z tym, co na wystawie chcemy powiedzieć, opowiedzieć i co pokazać. Twórczość tych trzech artystów, designerów pokazujemy jakby w w trzech działach: sztuki, przestrzeni czy też architektury, chociaż raczej posługujemy się tym terminem przestrzeń. No i właśnie projektowania, ponieważ to są trzy składowe nie tylko ich własnej twórczości, ale w ogóle tego języka, czy tego sposobu, w jaki myślano o projektowaniu form przemysłowych, co ma się składać na to nauczanie projektowania form przemysłowych. I ponieważ dwóch z nich było mocno związanych z architekturą, przede wszystkim Jerzy Sołtan i Lech Tomaszewski, więc sporo jest tutaj obiektów architektonicznych, pokazujemy sporo projektów architektonicznych, wybranych w pewnym kluczu. Pokazujemy takie projekty przeznaczone do publicznego użytkowania, do przestrzeni publicznej, o bardzo różnym zastosowaniu, różnym charakterze, bo mamy i projekt kościoła, ale i projekt pomnika dla Muzeum Auschwitz-Birkenau, stadionu, ośrodka sportowego, pawilonu wystawieniczego, ale wszystkie te projekty wprowadzały pewne innowacje do projektowania architektonicznego i realizowały no, bardzo silnie obecną w tym środowisku taką, ideę integracji, łączenia różnych dziedzin sztuki, i wiedzy, współpracy specjalistów różnych dziedzin. To bardzo była ważna idea, zwłaszcza może dla Soutana, ale i dla wszystkich zgromadzonych wokół niego współpracowników i myślę, że ta interdyscyplinarność jest widoczna na tej wystawie nie tylko w tym dziale architektury, ale w ogóle jest ważnym składnikiem tego języka formującego się w tym środowisku. Wszyscy Oni byli, co warto zaznaczyć, jeśli nie teoretykami, to takimi obserwującymi, piszącymi krytykami projektowania i designu. Naszym założeniem było to, żeby pokazać trzy osobowości twórcze, które stoją za tym wydziałem, którzy są takimi ojcami założycielami tego wydziału. W tym sensie można sobie jakby zrekonstruować pewną tradycję, pewien sposób patrzenia na projektowanie. To nie jest wystawa o historii wydziału. No, to nie jest wystawa mówiąca o tym, jak powstawał Wydział Wzornictwa. To jest właśnie raczej wystawa o idei, którą ze sobą przynieśli ci, którzy go stworzyli. A czy gdzieś echa tych
0: idei są jeszcze obecne na Wydziale Wzornictwa?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że każdy w inny sposób, bo to były trzy bardzo różne osobowości, ale bardzo żywe wciąż we wspomnieniach. Ta taka właśnie idea pewnej otwartości łączenia różnych dziedzin jest obecna na Wydziale.
0: Wystawa Miejsce Artysty to druga z trzech wystaw organizowanych z okazji 40-lecia Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jakie prace zobaczymy w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury?
3: W Kordegardzie zobaczymy pracę artystów, malarzy i rzeźbiarzy, którzy są związani z Wydziałem Wzornictwa poprzez swoją działalność pedagogiczną.
0: Aleksandra Kędziorek, kuratorka wystawy Miejsce Artysty.
3: Tutaj może być takie pierwsze zaskoczenie, że to są głównie obrazy, rzeźby, wideo, ale chcemy tym podkreślić że artyści też na wydziale związanym z edukacją projektantów mają swoje bardzo ważne miejsce. Ja bardzo polecam te wszystkie trzy wystawy oglądać razem w trakcie jednego spaceru, bo to pokazuje różne aspekty tego jednego wydziału.
0: Miejsce artysty możemy rozumieć na różne sposoby. Między innymi właśnie tym miejscem był Wydział Wzornictwa, z którym związani są twórcy. Nazwiska myślę, że warto byłoby wymienić tych, których pracę możemy tu obejrzeć.
3: To jest przede wszystkim Jacek Sempoliński, który tutaj jest jednym z głównych bohaterów tej wystawy, ale też Jan Dziędziora, Krystian Jarnuszkiewicz, Marek Sareło, Jerzy Mizera, to są już nieżyjący artyści, a z działających nadal to jest Łukasz Korolkiewicz, Paweł Kowalewski, Włodzimierz Pawła, który był z wydziałem związany przez prawie 20 lat, Jarosław Kozakiewicz, więc mamy bardzo różnorodne postaci, które właśnie łączy to jedno miejsce tytułowe. Tu chcieliśmy pokazać przede wszystkim potencjał tego wydziału, który co jest wyjątkowe na skalę myślę, że przynajmniej europejską jest wydziałem bardzo silnie zakorzenionym artystycznie. On powstał na bazie zakładów artystyczno-badawczych, które zostały założone w 1954 roku i którym będzie poświęcona wystawa w Zachęcie. Zakłady, które założył Jerzy Sołtan i w których on zakładał, że od razu projektanci wzornictwa będą współpracować przy projektach z malarzami, rzeźbiarzami i że ci malarze i rzeźbiarze będą mieli równie ważną rolę. I później, kiedy ten wydział już powstał w 1977 roku, dokładnie 40 lat temu, to Jacek Symboliński dołączył do zespołu pedagogów i na nowo określił rolę maradztwa i rzeźby na tym wydziale jako równie ważną, autonomiczną wobec tych działań projektowych, ale właśnie mającą bardzo ważne miejsce w edukacji przyszłych projektantów. Także tutaj staramy się przybliżyć sylwetki, czy poprzez jedną pracę, ze względu na ograniczenia przestrzenne, poprzez jedną pracę każdego artysty, który jakoś na wydziale do tego programu się dokładał. Mamy tutaj i pracę Prace malarskie, właśnie już wspomnianego Jacka Sempolińskiego. Jest fantastyczny obraz z kolekcji Zachęty, który pokazuje zarówno jego zainteresowanie kształtowaniem płótna, on to nazywał rozstrzyganiem obrazu. Jakby ta praca z obrazem była taką bitwą toczącą się wobec płótna i bardziej takie egzystencjalne wątki, które się pojawiają w jego twórczości. To jest obraz Czaszka, ale też mamy pracę na przykład Grzegorza Kowalskiego, dosyć nietypową, znaczy on jest znany głównie jako pedagog i znany jest z kowalnik czy pracownic, na Akademii sztuki która wykształciła bardzo wielu znakomitych artystów młodszego pokolenia. Natomiast tu pokazujemy jego pracę Nowa Arka Przymierza, która odnosi się do konfliktów religijnych, które nadal się toczą. Ale mamy też pracę młodszych artystów, którzy na wydziale pełnią funkcję asystentów i też już zaczynają wpływać na to, jak to miejsce sztuki na tym wydziale wygląda. Obrazy Mikołaja Chylaka, wideo Ewy Śmigielskiej, wideo Cezarego Koczwarskiego. Także tutaj i pokoleniowo jest bardzo różnorodnie i jeżeli chodzi o podejmowaną tematykę, i różnorodne media. Wydaje nam się, że ten aspekt artystyczny jest szalenie ważny. On daje przyszłym projektantom narzędzia, daje im wyczucie przestrzeni, ale też, tak jak wspomniał mi kiedyś Grzegorz Kowalski, daje im pewną wolność. Także później, jak zajmują się już projektowaniem produktów, czy myśleniem o produktach, to już jakby zaczynają wchodzić właśnie w myślenie o rynku itd. i I te przedmioty artystyczne na Akademii pozwalają im się uwolnić od tego na chwilę i pomyśleć taką otwartą głową i trochę zawędrować w inne rejony, co później może się przełożyć też na sposób, w jaki projektują.
0: trochę pomyśleć o tym, co będzie trzeba pokazywać na wystawie za 10 lat. To już nie trzy miejsca, ale może 5. To faktycznie strach,
1: bo nie wiemy jak dokonamy tej selekcji, bo mamy nadzieję, że następna dokada przeniesie po prostu setki znakomitych projektów i że mimo tego, że wydział cały czas zachowuje taką skalę bardzo kameralną, bo trzeba powiedzieć, że to jest wydział, który cały czas kształci maksymalnie 40 osób w roku, ale te 40 osób są tak świetnie wykształcone, no, że no, duży procent tych roczników trafia do świetnych miejsc i robi bardzo ważne i dobre projekty, więc z tego się bardzo cieszymy. I faktycznie, tak
0: jak w tytule, wystawy obecni są wszędzie. Tak, dokładnie. Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.